0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Also gut, wir starten heute mit einer vierteiligen neuen Predigtserie und wir haben die überschrieben mit Die Bibel. Leben aus Gottes Wort. Und ähm, ich bin schon, ich habe mich selten auf eine Predigtreihe äh, so gefreut wie diese. Macht doch gerne im Saal das Licht an. Ich schaue immer gerne in die Gesichter. Dankeschön. Ähm, und wir wollen uns vier Wochen lang mit dem Buch der Bibel beschäftigen. Was macht dieses Buch so besonders? Was sind das für Worte? Welche große Story, welche Geschichte erzählt die Bibel? Ähm, warum sollten wir die Bibel ernst nehmen? Wie können wir die Bibel, dieses dicke Buch im Alltag mit Freude und Gewinn lesen? Dass wir sagen, hey, wow, da, da profitiere ich von. Und ähm, wir wünschen uns einfach, dass ihr so ganz viel Neues entdeckt, dass ihr so eine neue Lust und einen Hunger nach Gottes Wort bekommt, dass ihr viele spannende neue Entdeckungen und Erfahrungen macht. Wir werden euch ganz viele Facts und Tipps geben, weil manchmal haben wir die Bibel so in der Hand und wir wissen so wenig darüber. Ähm, und ähm, ja, wir wünschen uns, dass jeder hier auch so ganz eigene kreative und frische Zugänge auch zu Gottes Wort findet, weil man muss das ja nicht auf die eine Art und Weise machen, sondern Menschen sind so unterschiedlich und so unterschiedlich wie Menschen sind, gibt es auch unterschiedliche Wege, ähm, ja, so sich der Bibel zu nähern und mit der Bibel zu leben und ähm, Paulus ruft uns in Koloss Kolosser 3,16 auf, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Das ist eigentlich ein schönes Bild, oder? Gebt dem Wort Raum in eurer Mitte. Ich glaube, da ist noch viel, da ist noch viel Potenzial, äh, viel Reichtum, äh, der sich auch entfalten darf. Und ich möchte zu Anfang sagen, hey, die, die Botschaft der Bibel ist nicht angestaubt, die ist nicht überholt. Ähm, schon gar nicht belanglos, sondern im Gegenteil, sie ist ein hochaktuelles, relevantes und sie ist ein gewaltiges Buch. Ähm, das Buch hat Power und wenn du das noch nicht für dich entdeckt hast oder vielleicht vergessen hast, äh, du kannst gar nicht anders, wenn du die nächsten Wochen hier bist, ähm, dass du da eine Überzeugung auch gewinnst und das ist unser Gebet, weil es ist nicht irgendein Wort, sondern... Es ist Gottes Wort. Gott spricht durch die Bibel, durch sein Wort zu uns. Und weil es Gottes Wort ist, hat dieses Wort Kraft. Ich möchte mal sagen, es gibt vielleicht Bücher, die man liest, die einen gewissen Einfluss haben, die einen berühren. Und der eine mag historische Romane, der andere Liebesromane, der andere mag Krimis, was auch immer. Und, ähm, aber das, das ist ein Buch, das hat wirklich Sprengstoff. Und das ist ein Buch, das ist so kraftvoll. Und wenn Gott spricht, dann geschehen einzigartige und erstaunliche Dinge. Wenn Gott spricht, dann passiert, dann bewegt, dann verändert sich was. Dann entstehen völlig neue Dinge. Und da möchte ich euch ähm, heute mit reinigen, Wir schauen uns drei Eigenschaften von Gottes Wort an. Und das ist einfach so eine Einführung und, und soll euch so, so einen Überblick geben, auch bevor wir dann in den nächsten Wochen auch nochmal so ins Detail reingehen, aber dass wir uns heute mal damit beschäftigen, was ist das überhaupt ein Wort? Und die erste Eigenschaft ist folgende, ein Wort, es ist ein Wort, das Leben schafft. Ein Wort, das Leben schafft. Ich glaube, ich habe es genau, ein Wort, das Leben schafft. Und ähm, wir steigen mal an. Ein, ich habe ganz viele Bibelstellen heute, weil das Beste ist, dass ich die Bibel selber sprechen lasse und gar nicht so viele Worte mache. Ähm, also du hast das hier alles auf dem Bildschirm, aber einige wenige kommen vielleicht sogar sonntags noch mit ihrer eigenen Bibel in die Kirche, äh, auf Papier gedruckt oder irgendwie als App auf dem Smartphone, ähm, wie auch immer. Lass uns mal einsteigen in das erste Buch, erste Kapitel, die ersten Verse der Bibel. Da ist es am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Hier steht im hebräischen Tohu Bohu, es war völliges Chaos und durcheinander. Und der Geist Gottes er schwebte über der Wasseroberfläche. Eigentlich heißt es hier sowas wie er vibrierte, er brütete über der Wasseroberfläche. Und jetzt kommt's. Da sprach Gott, da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Und dann wird das weiter beschrieben und dann heißt es in Vers 6, Und Gott sprach, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, das Festland, Wasser, Raum, der die Wasser voneinander trennt und so geschah es. Gott spricht und es geschieht. Gott spricht und es wird. So das Erste, was wir hier schon mal sehen, in der Schöpfung der Welt, es geschieht, indem Gott spricht. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Er spricht und es entsteht. Was er sagt, geschieht. Gott ist der, sagt Paulus in Römer 4:17, der das, was nicht ist, ins Dasein, in Existenz ruft. <lacht> Aus dem Nichts, Gott spricht und er ruft die Dinge in Existenz. So wisst ihr, sein Wort ist immer ein Schöpfungsakt. Oder du kannst es so sagen, ähm, der Schöpfungsakt ist eigentlich ein Sprechakt. Gott spricht und es wird. Und das ist immer so. Gott spricht und sein Wort bringt Ordnung ins Chaos. Ich meine, ist das nicht, wir sprechen heute von Naturgesetzen und wir sagen, hey, alles folgt diesen festen Naturgesetzen und bestimmten Ordnungen, aber Gott hat gesprochen und deswegen ist Ordnung ins Chaos reingekommen. Sein Wort zeigt immer Wirkung. Und ist es nicht unvorstellbar, wer von euch liebt die Natur und, und staunt über die gewaltigen Dinge? Wir haben dieses Jahr in Bayern Urlaub gemacht und die Berge, die Seen, äh, dieses Panorama. Und jetzt stell dir mal vor, all das, die ganze Schöpfung mit all der Vielfalt, all diesen Wundern, nur weil Gott was getan hat, Gott sprach. <lacht> stell dir mal vor, all das nur durch sein Wort. Ich meine, sein Wort hat Schöpfungskraft. Das ist für mich unvorstellbar. Unsere Welt entstand durch sein Wort. In Jesaja beschreibt Gott selber mal so, wie sein Wort wirkt. Jesaja 55, Vers 10 bis 11. Da gebraucht er das Bild vom Regen. Was passiert, wenn der Regen auf die Erde kommt? Und er heißt, denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Wir haben die Wirkung gesehen, was passiert, wenn der Regen nicht fällt, oder? Alles vertrocknet, dein Rasen ist nicht mehr grün. Aber jetzt die letzten Tage oder Wochen, ne, hat so viel geregnet und du hast auf einmal gemerkt, die Dinge werden wieder grün und die Natur wird wieder belebt und Jesus und Gott gebraucht dieses Bild und er sagt, sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst und so bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot zu essen und jetzt kommt's, genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern er reicht, was ich will. Und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Hey, es führt den Auftrag aus. Ihr Lieben, Gott wirkt durch sein Wort. Sein Wort, das absolut zuverlässig ist, das immer zum Ziel kommt, wie oft machen wir unüberlegte, nutzlose, belanglose Worte? Oder wie oft machen wir Worte und es bleibt ohne Wirkung? Aber wisst ihr, Gott wählt seine Worte nie zufällig, sondern immer mit einer klaren Absicht, mit einem klaren Ziel. Seine Worte folgen, seine Worte dienen, sie erfüllen, einen ganz klaren Auftrag. Sie erfüllen ihre Bestimmung und sie erzielen die gewünschte Wirkung. Gottes Wort verfehlt sein Ziel nicht, weil Gottes Wort Gottes Wort ist. Wenn er etwas sagt, dann passiert das auch. Und wisst ihr, weil Gottes Wort immer zutrifft und weil sein Wort sich erfüllt, zeigt und offenbart, repräsentiert sein Wort ihn selbst hundertprozentig. Ich möchte das erklären. Gott und sein Wort sind eins. Gott und sein Wort sind hundertprozentig deckungsgleich. Es gibt im Englischen die Re diese Rede, does your walk match your talk. So stimmt das, was du lebst, was du tust, mit dem überein, was du sagst. Oh Herr, vergib mir. <lacht> Wie oft bleibe ich hinter meinen Worten zurück? Wie oft merken wir die, diese Diskrepanz zwischen dem, was jemand sagt und was er tut? Aber weißt du, Gott und sein Wort sind eins. Du kannst die nicht voneinander trennen. Gott hat sich an sein Wort gebunden. Gott kann nicht lügen. Er ist die Wahrheit. Und sogar Jesus selbst als Sohn Gottes, er wird mit dem Wort gleichgesetzt. Schauen wir uns auch mal an. Johannes, das Evangelium von Johannes, ähm, beschreibt Jesus als das fleischgewordene Wort Gottes. Die Inkarnation des Wortes Gottes. Ist das nicht krass? Jesus hat das Wort nicht nur gepredigt, sondern er hat es in allem, was er tat, bestätigt und erfüllt. Paulus sagt, dass alle Versprechen, alle Verheißungen, alle Schriften erfüllt wurden, dass sie Ja und Amen sind durch Jesus Christus. Jesus hat das Wort Gottes auf vollkommene, auf perfekte Weise verkörpert und ausgelebt. Ähm, wir steigen mal ein, wie, wie Johannes das beschreibt. Johannes 1, ähm, die ersten fünf Verse und dann 14. Es klingt auch fast so wie ein Schöpfungsbericht. Soll es auch sein. Da heißt es am Anfang, da nimmt Johannes Bezug auf die Schöpfung, am Anfang war das Wort das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm, also in dem Wort, war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und jetzt kommt in Vers 14, das Wort wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Hier ist von Jesus die Rede. Das Wort wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch, in dem Jesus auf diese Erde kam und er hat das Wort Gottes verkörpert in allem. Und wisst ihr, deswegen war für, waren für Jesus auch die Worte seines Vaters überlebenswichtig. Jesus hat gesagt, ich tue, nur, was ich, ich tue nur den Willen meines Vaters, was mein Vater gesagt hat. Jesus lebte im Wort, Jesus lebte vom Wort bevor Jesus überhaupt loszieht und predigt und Menschen heilt und Menschen frei macht und, und seine Mission startet, führt ihn der Heilige Geist in die Wüste und der Teufel, der Feind, kommt und will ihn versuchen. Das heißt, er will ihn davon abhalten, zu tun, was mein, sein Vater gesagt hat. Und er macht das schon ganz schön tricky, weil ähm, der Teufel zitiert selber das Wort und die Bibel. Er interpretiert, interpretiert es falsch. Aber wir lesen in Matthäus 4, Vers 3 bis 4. Da trat der Versucher, also der Teufel, an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesem Stein Brot wird. Jesus aber antwortete, in der Schrift, er bezieht sich auf das Wort, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein von dem, was im Kühlschrank ist. Sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ganz ehrlich, wenn Jesus schon dieses Wort brauchte, <lacht> wie, viel sehr, wie viel mehr brauchen wir dieses Wort? Um zu leben. Wisst ihr, es geht nicht nur um eine warme Heizung, damit du nicht frierst, sondern es geht um eine Begegnung mit dem Wort, damit du lebst. Das, das sagt Jesus hier. Natürlich, all diese Dinge sind wichtig, aber das, was das Entscheidende ist, was echtes, wahres, ewiges Leben bringt, ist das, was Gott spricht, was Gott sagt. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, Amen. Also er bekräftigt das. Er sagt, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem Glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Haben das ewige Leben. Wenn wir Gottes Wort annehmen, wenn wir Gottes Wort annehmen, dann schafft, dann bewirkt es in uns neues Leben. Wir werden eine neue Schöpfung. Wisst ihr, ähm, wir werden irgendwann sterben, aber wenn wir glauben, dann werden wir durch Gottes Wort wieder auferweckt. Zu einem neuen Leben in Gottes neuer Welt. Wisst ihr, da war einer der besten Freunde von Jesus Lazarus und Lazarus war schon länger krank und, und irgendwann merken seine Schwestern, es geht mit unserem Bruder zu Ende und sie sind völlig verzweifelt und, und panisch und sie machen sich auf den Weg und sie suchen Jesus und irgendwann haben sie ihn gefunden und, und sagen Jesus, ähm, unser Bruder Lazarus liegt im Sterben und Jesus hat es gar nicht so eilig. Und dann bekommen sie die Nachricht, dass Lazarus gestorben ist. Und sie so verzweifeln und denken, Jesus, warum hast du das zugelassen? Und Jesus sagt, dass das passieren musste, damit der Vater verherrlicht wird. Und er kommt dorthin, alle sind am Trauern, alle sind am Klagen. Ähm, die Beerdigungszeremonie lief schon. Und dann kommt Jesus und alle schauen natürlich auf Jesus und sagen, Jesus, sorry, du bist zu spät, vorbei. Und Jesus sagt, macht was ganz Verrücktes, er sagt, rollt den Stein weg. Und alle sagen, Jesus, nein, das geht nicht, er liegt schon länger dort in der, in der Gruft und er stinkt und wozu? Und Jesus sagt, rollt den Stein weg. Und sie machen das, ich weiß nicht, wie es ihnen dabei ging, sie rollen diesen Stein weg und, und dann schaut man so ins, ins Dunkel, ins Leere und dann ruft Jesus. Und er ruft hinein und er sagt, Lazarus, komm raus, Lazarus, komm raus. Und was passiert? Auf Einmal tritt Lazarus hervor, putzmunter, kerngesund, er lebt. Und Jesus hat das als ein Zeichen genommen, dass er der sein wird, der stirbt und der aus den Toten auferweckt wird und der für alle Menschen, die an ihn glauben und ihm vertrauen, ein ewiges Leben schenken wird. Es ist sein Wort, das uns aufweckt, das neues Leben schafft. Und das ist diese erste Eigenschaft. Es ist ein Wort, das Leben schafft. Es ist ein schöpferisches Wort. Das hat so eine Power. Das Zweite, die zweite Eigenschaft ist, es ist ein Wort, das wirkt. Es ist ein Wort, das wirkt. Und damit meine ich, es ist ein Wort, das heilt, das befreit und das rettet. Ich gehe mit euch durch. Ich gebe ein bisschen Gas. In Psalm 107, Vers 20 werden alle diese drei Eigenschaften genannt. Da heißt es, er schickte ihnen sein befreiendes Wort. Sein Wort befreit. Und er heilte sie und er bewahrte sie vor dem sicheren Tod. Das heißt, er rettete sie vor dem Tod. Er sandte ihnen sein befreiendes Wort. Gottes Wort wirkt Wunder. Es hat die Fähigkeit zu heilen, zu befreien uns zu retten und deswegen zog Jesus auch mit dieser Message durchs Land. Er sagt, dass ein Vater im Himmel, der sich um euch kümmert, der euch frei machen will von allen bösen Mächten und Gewalten ähm, und der fähig ist euch neues ewiges Leben zu schenken. Deswegen geht Jesus mit dieser Botschaft los und er predigt und lehrt überall das Wort, die Schrift, den Willen seines Vaters und seine Verkündigung hat Auswirkung. Lukas 4 Vers 36 Jesus predigt und es das heißt, Furcht und Staunen ergriff alle und sie sagten zueinander, was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort. Ja, die haben viele, damals gab es viele intellektuelle und, und, und begabte Redner und Lehrer und Rabbis, aber hier merken sie, boah. Jesus hat so eine, seine Worte sind ganz anders. Und dann heißt es, er befiehlt, den bösen Geistern auszufahren und sie fahren aus. Einmal kommt ein römischer Hauptmann zu Jesus. Jesus war Jude. Dass dieser Römer das überhaupt macht, ist schon erstaunlich. Er kommt zu Jesus, um ihn zu bitten, dass er seinem kranken Diener hilft, weil der im Sterben lag. Und wisst ihr, dieser Hauptmann ist so faszinierend, weil er sagt: Jesus, eigentlich bin ich nicht mal wert und würdig, weil er wusste, ich bin ein Heide, ein Ungläubiger. Eigentlich darf dieser Jude, dieser Rabbi mit mir gar nichts zu tun haben. Deswegen sagt er: Jesus, du musst nicht mal zu mir kommen. Ich bin nicht mal wert und würdig, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und Jesus nimmt diesen Mann und er wendet sich an die ganze Masse und sagt, ich habe noch nie jemanden in Israel lebt der solch einen Glauben hat, der solch ein Vertrauen hat in mein Wort. Sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. <lacht> und wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt, go home. Du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Matthäus 8, Vers 13. Die Jünger, die ganze Nacht am Fischen, Profis, verstanden ihr Handwerk, nichts gefangen. Jesus sagt, kann ich mal euer Boot haben, mir das leihen? Er predigt vom Wasser aus zu der Menge und dann sagt er, fahrt mal nochmal raus. Und die die Jünger denken, Jesus, das ist unser Business. Wir haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, jetzt schon mal gar nicht, am helllichten Tag. Jesus sagt, fahrt da, dort raus, wo es tief ist. Und dann werft die Netze nochmal aus, aber diesmal nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite als wird das einen Unterschied machen. Und wisst ihr, in Petrus innerlich schüttelt sich, aber er sagt, Jesus, auf dein Wort hin will ich es tun. Auf dein Wort hin will ich es tun. Er fährt raus und sie machen den Fang ihres Lebens. Es ist ein Wort, das das Kraft und das Power hat. Ein Wort reicht, ein Wort wirkt. Und mit diesem Wort und mit diesem Evangelium schickt Jesus dann auch seine, seine Buddies, seine Jünger los. Und er sagt, geht hin in die ganze Welt und verkündigt dieses Evangelium, die gute Nachricht. Und wisst ihr, was passiert? Bei den, Junge, bei den Jüngern funktioniert es genauso. <lacht> mit Markus 16, Vers 20 heißt, sie aber gingen überall hin, und sie verkündigten das Evangelium. Und jetzt kommt der Herr wirkte mit und er bekräftigte Kraft. Er bestätigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Was waren das für Zeichen? Jesus hatte vorher gesagt, denen aber die glauben, werden folgende Zeichen folgen. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden von giftigen Skorpionen, gebissen, aber es wird ihnen nichts anhaben. Ähm, sie werden Dämonen austreiben und sie werden Kranke heilen. Und genau das erleben sie jetzt. Genau das passiert. Das Wort wird verkündigt und es bewirkt, was Gott will. Er bestätigt, bekräftigt und begleitet sein Wort, sein Wort zeigt sich, es setzt sich fort. Sein Wort hat immer noch dieselbe Kraft. Es machte gar keinen Unterschied, ob es aus dem Wort, aus dem Mund von Jesus kam oder aus dem Mund von Jüngern, aus dem Mund von Frauen, aus dem Wort von Gebildeten oder, oder Nicht-Gebildeten. Es war einfach um seines Wortes willen. Es war sein Wort. Hinter die Apostel ziehen los, Paulus. Geht zu den Heiden, zu den Gottlosen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 3. Längere Zeit nun blieben sie dort und sie predigten freimütig und im Vertrauen auf den Herrn. Und der Herr legte Zeugnis ab für das Wort seiner Gnade. Er legte Zeugnis ab. Er bezeugte, bestätigte das Wort seiner Gnade, indem er durch die Hände der Apostel Zeichen und Wunder geschehen ließ. Diese Zeichen äh, werden folgen. Wisst ihr, nicht alle sind offen für Gottes Wort, nicht alle sind empfangsbereit, äh, nicht alle wollen diese Message hören, aber wer darin Gottes Reden für sich annimmt, wer das glaubt, der erkennt und erfährt dadurch Gottes Kraft. Paulus beschreibt das mal in 1. Korinther 1, Vers 18 bis 19. Er sagt, ich weiß, wie unsinnig, wie dumm die Botschaft vom Kreuz oder das Wort vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Und in der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Was, meint, was, was heißt das? Menschliche Klugheit und Weisheit widerspricht oft göttlicher Wahrheit. Ähm, menschliche Klugheit und Weisheit beurteilt Gottes Wort oder Gottes Wahrheit manchmal sogar als Dummheit. Und Menschen sagen, hey, es ist doch dumm, es ist doch überholt, das noch zu glauben, das noch ernst zu nehmen. Aber wisst ihr, Gott handelt nicht nach menschlicher Logik. Und er ist mit Sicherheit nicht der Dumme. Und deshalb werden die, die ihm glauben, gewinnen und die, die es nicht tun, werden verlieren. Das ist, was hier beschrieben wird. Und ich möchte euch sagen, dass ein Evangelium leid, hat keine Kraft. Ein Evangelium leid, hat keine Kraft. Und ich bekomme es ja mit, wie wir heute selbst in Kirchen, wie Geistliche, wie Pfarrer, Pastoren sagen, ja, das Wort Gottes, das kann man heute nicht mehr so glauben, das kann man heute nicht mehr so predigen. Und ja, ich glaube, vieles, was das Wort sagt, ist für uns eine Zumutung. Manche Menschen denken, das ist doch ups, das ist doch wirklich äh, dumm, äh, danach zu leben. Aber wisst ihr, wenn wir meinen, dass man das, was Gottes Wort sagt, heute nicht mehr ernst nehmen kann, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Gott sich uns nicht zeigt und wenn Gott nicht so wirkt, wie wir es in seinem Wort lesen. Weil ein Evangelium leid, hat keine Kraft. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir uns manchmal fragen, wo ist denn die Kraft, wo ist denn das Leben, wenn wir denken, dass wir irgendwie so das Wort Gottes äh, so ein bisschen beschneiden könnten. Und Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium, die Botschaft von Jesus ist die Kraft, Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ja. Es ist ein Wort, das wirkt, das heilt, das befreit und rettet. Und die letzte Eigenschaft, ganz kurz zum Ende ist, es ist ein Wort, das bleibt und sich erfüllt. Es ist ein Wort, das bleibt und sich erfüllt. Gottes Wort wirkt immer noch. Sein Wort hat sich nicht verändert. Vielleicht hat sich unser Umgang, unsere Haltung gegenüber dem Wort verändert, aber Gottes Wort ist immer noch dasselbe. Gottes Wort hat immer noch Kraft, es wirkt und es bleibt. Und alles, was Gott sagt, wird erfüllt, weil es Gottes Wort ist. Matthäus 24, Vers 35 sagt Jesus, Ja, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Herr, wenn du dich fragst, worauf kann man sich in dieser Zeit überhaupt noch verlassen? Wem kann man überhaupt noch glauben? Worin kann man überhaupt noch vertrauen? Jesus sagt, all das wird vergehen, all das wird nicht mehr sein, aber meine Worte werden niemals vergehen, sind verlässlich. Seine Worte sind unvergänglich, sie bleiben und das bedeutet für uns, wer auf sein Wort baut, der bleibt. Wer auf sein Wort baut, der bleibt. Hey, Und wenn wir bleiben wollen, wenn wir beständig sein wollen, dann ist es so wichtig, dass wir auf das Wort bauen. Und Jesus sagt, Hey, wer auf mein Wort baut, der bleibt. Und das heißt, der lebt. Petrus beschreibt das einmal so. 1. Petrus 1, Vers 23 bis 25. Und er spricht von diesem neuen Leben, das wir von Gott empfangen haben, von dieser neuen Schöpfung. Und er sagt, euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern einen ewigen Ursprung. Jetzt wird spannend, oder? Und jetzt sagt er, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. In einer anderen Übersetzung wird so überschrieben, da heißt es, ihr seid neu gezeugt worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Und dann heißt es weiter, der Prophet hat gesagt, Menschen sind wie Gras, das verdorrt, ihre Schönheit verblasst, O oh Herr, schenk Gnade, aber es ist so. So schnell wie die Schönheit wilder Blumen, das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Was für ein Wort. Hey, das Wort wirkt und bleibt. Es ist ein ewiges Wort. Es war schon immer und es wird immer sein. Es offenbart Gott selbst und es erfüllt seinen Plan mit der Welt. Und uns Menschen, auf sein Wort ist Verlass. Von der Schöpfung dieser Welt bis zur Offenbarung, wie diese Welt endet und wie Gottes neue, ewige Welt beginnt. Sein Wort war schon immer da. Das ist ein ewiges Wort, das hat keinen Anfang und kein Ende. Das ist für uns schwer vorstellbar. Und wisst ihr, deswegen, ich liebe das. Wir haben gelesen, wie Gott am Anfang im ersten Buch der Bibel die Welt erschafft, die Schöpfung durch sein Wort entsteht. Wir lesen in einem der Evangelien am Anfang des Neuen Testaments, wie das Wort Fleisch wird, wie Jesus auf diese Welt kommt, um eine neue Schöpfung hervorzubringen. Und jetzt ist da ähm, Johannes, der dieses Wort gepredigt hat und deswegen im Gefängnis auf der, auf der Insel Patmos gefangen ist. <lacht> da meint man, okay, das ist nicht ganz, wie er sich das vorgestellt hat. Aber er ist in diesem, auf dieser Insel im Gefängnis und auf einmal bekommt er eine Offenbarung von Gott. Gott spricht zu ihm und er sagt ihm, wie, wie es mit der Welt und wie es mit der Menschheit wie es weitergehen wird. Und Johannes ist so überwältigt, er dankt für den Segen, Gottes Wort zu hören, zu haben und danach zu leben. Wisst die Offenbarung ist, das ist nicht irgendwie ähm, Science-Fiction oder Armageddon, Weltuntergangs, sonst was. Äh, Gott macht uns Angst hier und da. Nein, die Offenbarung war schon damals von Anfang an ein Buch, das Hoffnung und Mut machen sollte. Zu wissen, Gott ist in Kontrolle. Es passierte nicht zufällig, sondern es passiert, was Gott schon immer gesagt hat. Und in Offenbarung 1, Vers 3 heißt es, da sagt Offenbarung 1, Vers 3, Da sagt Johannes, glücklich oder gesegnet ist, wer aus diesem Buch liest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet, wer danach lebt. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Und wisst ihr, nachdem er so euphorisch dankt, schließt er im letzten Kapitel seines Buches, im letzten Kapitel der Offenbarung, damit, dass er ausdrücklich warnt, etwas von dem Wort wegzunehmen oder hinzuzufügen. Er sagt, hey, Gott hat gesprochen, es ist sein Wort. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen. Und wisst ihr, das ist so eine, so eine Ermutigung, dass Johannes sagt, hey, fangt fang nicht an, das Wort zu zerstückeln. Hört nicht auf, ähm, seid nicht versucht, nur einen Teil von Gottes Wort zu nehmen, der euch passt oder der sich für euch gut und richtig anfühlt, sondern vertraut dem Wort, vertraut Gott. Wisst ihr, Gottes Wort wirkt und es lebt. Und dieses Wort ist ein ganz persönliches Wort. Gott spricht durch die Bibel, durch sein Wort ganz persönlich zu dir, in deine Situation. Hey, wenn du die Bibel liest, du bist gemeint. Du bist der Adressat. Es ist Gottes Wort an dich. Und wenn du bereit bist, dieses Wort als das zu nehmen, was es ist, wenn du glaubst, wenn du das annimmst, wenn du diese Demut hast, zu sagen, Herr, ich glaube deinem Wort und ich vertraue deinem Wort, dann wirst du erleben, wie das, was er sagt, geschieht. Du wirst merken auch, wie dieses Wort Leben schafft. Du wirst merken, wie dieses Wort dich frei macht, wie dieses Wort dich heilt, wie dieses Wort dich rettet, wie dieses Wort, dein Herz erneuert. Paulus sagt, benutzt einmal das Bild für die Taufe und er sagt, ihr seid gereinigt im Wasserbad des Wortes, wie wenn du hindurch gehst und du wirst durch das Wort reingewaschen und du fühlst dich wie ein neuer Mensch. All deine Schuld wird abgewaschen, weil was Gott sagt, das stimmt. Und ich möchte sagen, hey, ein Wort reicht. Ein Wort reicht brauchst nicht viele, brauchst nicht erst irgendwie großen Theologiestudium oder sonst irgendwas. Manchmal ist es dieses eine Wort, das er spricht. Gnade, Rettung, Heilung, Befreiung durch sein Wort. Hey, ich weiß nicht, was für ein Wort Gott zu dir spricht. Ich mache den Mut, nimm Gottes Wort in die Hand in den nächsten vier Wochen und darüber hinaus und, und sag, hey, wenn ich morgen diese Bibel in meiner Hand habe, dann weiß ich, was ich hier in der Hand habe. Etwas Mächtiges, etwas Gewaltiges. Sein Wort ist lebendig. Und es ist wirksam. Und ich habe richtig Bock, dass wir das jetzt nochmal in dem Lied, das wir eben so wunderbar gelernt haben, nochmal zum Ausdruck bringen und feiern. Hey, Team, kommt nach vorne. Nehmt es bitte mit rein. Und lass uns wirklich nochmal bekennen, dass sein Wort uns heilt. Dass sein Wort uns rettet und befreit. Und können wir uns mal über sein Wort freuen. Und es feiern, dass sein Wort lebendig ist und wirksam. Yes!